0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位周广的听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续来啊，追寻历史，追求真相啊、哦。那今天呢，有一件事情啊，这个爆料一下什么呢？就是我的好朋友柯玉安呐，啊、哦，这个前民众党的啊，文权部主任啊，好，本来呢是我们的嘉宾啊，但是呢，他这个重感冒，所以他今天临时不能来啊，所以呢，这很少都在一个礼拜历史哥要亲自讲两场啊，那没有关系啊，这个一样是精彩的、啊，只是说本来请柯玉安来啊，就是希望说可以做一些选举的分析啊，那这个。呃，但是他重感冒没有办法啊。早上昨天晚上的时候，我们其实有联系一下，那、啊、结果他的声音就非常的不妙啊，是说应该还是可以啦，好，今天早上再确认一下，好、啊，结果没想到早起来更严重、啊，所以啊，今天呢那就来不及了哈，因为我們大概这快10点半的时候都会接到这个消息啊，那今天大概就来不及起来冰了。那没有关系哦、啊，我们今天呢一样可以来跟大家做一点分析啊，好。那有人说，是不是确诊了？他说他已经连续塞了三四天了哈，都没有出来，所以可能真的就是流感了。所以最近大家也要注意一下啊，就是最近流感真的很盛行啊哈。而且最近因为这个天气变化很快，尤其像我们这个台北啊，呃，最近每天都在下雨，对，开始就是滴滴答答的哈。那下一次雨啊，就冷一次啊，气候变化了非常的快，晚上出去也觉得蛮凉的。所以大家要小心一下，像我们这个高度使用喉咙的这样的职业啊，事实上喉咙的这个杂音自己都感觉到哈，就是稍微有这个痰啊，哈，或者是鼻涕啊，稍微会多一点啊。像我是没有感冒，但是呃，可能第一个比较劳累哈，第二个就是呃，这个气候在变化，所以这个自然而然分泌物也会增加，好，所以导致说呃，这喉咙鼻子啊都会有一点不舒服。像我自己是过敏了，所以遇到。呃，这个气候变化的时候，基本上啊、呃，只要稍微有稍微有不对劲，赶快就去吃一个鼻炎胶囊啊、哦，让这个鼻涕收缩起来。因为你这个鼻涕啊，哦、如果倒灌到喉咙的话，啊、呃，其实进一次、两次、三次哦，几这一两天下来可能哦，或者是一个晚上下来搞不好，你可能就会喉咙发炎啊。你喉咙发炎或喉咙开始不舒服，就喉咙也会生痰哦。那的痰跟鼻涕两相交杂的情况之下，很有可能哦。你这个接下来可能就发言了、啊，一发言搞不好你就生病了，所以这个是我自己的经验啊，分享给大家，也是祝大家一切都好也希望大家这个健康啊。你看，呃，这个没有办法哈，所以大家都不是铁人哦、啊，不是说做媒体啊就感觉起来，哎、欸，这个跟常,常跟大家在空中见面呢、啊，哦、呃，在荧幕前见面呢、啊，好像就没什么问题啊、呃，其实不是的我们也是会生病的，只是说、呃、可能。就更重视这一块了，因为毕竟，呃，这个一般你如果在上公司的话，啊，这你生病了，啊，那就请假嘛，那么大不了就请请个病假，或者是请个特休，那、啊、还好。但我们做媒体的话，请假不太方便，请假就要找代班。好、啊，那呃，这个本身来讲，啊，也是出于对节目的尊重，尽量的，因为人家可能看你的节目或听你的节目、啊，像我们中广，啊，就是希望啊，就是希望主持人。是他喜欢的嘛？啊，所以在这个状况之下，我都是尽可能的啊，保持自己最高的一个出席率啊。所以这边呢，跟也是跟大家来分享一下啊，这个天气多变化啊，多保重哈。科员的那个声音真的是不行哈，早上打昨天打来的时候，喂，已经变老人生了，残破残缺哈。早上起来听起来，哇，那简直是不得了了哈。所以呃，这个当啊，不要生病，生病的话。多休息啊，早点康复。然后呢，在今天的节目正式开始之前呢、啊，我一定要谴责一件事情啊。什么事情呢、啊？王美花啊，我们的经济部长王美花真的是荒谬到极致。最近高雄一直在跳电，前阵子还传出十二天跳六次、啊，好，每两天平均跳一次。结果呢，面对这样的质询呐，王美花竟然说没有，高雄停电的次数是逐年减少。哎、欸，帮帮忙啊！最近还在跳电，跳什么劲？最近是用电高峰期吗？进入秋天啊，大姐。我不知道这个王美花部长到底在干嘛、欸。然后他知道怎么解释呢？他说：“哎呀，高雄跳电不是用电不足啦。高雄呢，台电其实都好仔细的检查。哎呀，其实我们的这个跳电次数是逐年减少的。停电跟跳电原因其实有，哎，有这个设备开关啊，有外力碰撞啊。哇，这高雄的这个电网特别容易招什么？招松鼠就对了。”松鼠散步时的咬断一下，来撞一下，还是高雄的这个电网特别容易怎样？这个招致祸害吗？这种说法真的是当别人是三岁小孩，当别人是怎样，真的把别人当八七啊、喔？哦，结果呢，八七是你自己哦、喔。我觉得你再继续胡乱没有关系哦、喔。啊、喔，这是以啊、喔，身为高雄人哦、喔，真的要谴责一下这件事情，因为实在是太瞎了，瞎到爆。他是在面对那个国民党立委谢依凤的质询的时候。死鸭子嘴硬，拿死鸭给去泼呀！不过我发现现在民进党的官员哦，哎、呃，不,会好不好，恐怕早就死了但是现在更严重就是了，哦，现在说谎啊，他都是丝毫文风不变色、啊、他是毫不在意、哦、反正呢，我就说谎，你怎么样？就是反正找个原因嘛，看看今天谁是替死鬼、哦、所以就有网友批图啊，就是 P 一个箱子啊，箱子里面呢要各种抽签，对不对？看是今天是松鼠、小鸟、蜘蛛，还是明天是壁虎、呃、老鼠？啊，还是后天是蟑螂啊，还<笑>还是老鹰，好，随便你选啊，就是反正你抽到看谁是谁啊，甚至也有人啊，这个 P 图就一圈围一圈的蜘蛛人，好，那都都是副制品，然后大家互相指责，是你是你是你啊，啊，每一个什么各种原因乱抽一通，我是觉得很很扯了哈，改天会不会干脆这个哦，据说还有树木的，你知道吗？树木哦。哎，这个都不会动的、哦、他也来餐饮卡，有没有？树欲静而风不止，哦、止啊，欲养而亲不待，啊、哦，对不对？树欲静而电中止，<笑>所以呢，电被树木给用断了啊、哦！这个也是厉害的一绝、哦、所以这些人真的是啊，就是、这三个字送给他们啊，真的是王差蛋啊，这是王差蛋哈、哦！人民呢、啊，这个的、这个、基本权益就是这样当中耗费掉了啊。哦好，那我们今天来谈一个议题哦。今天我们来谈一个叫做“班车”啊，好，绿营的侧翼呢、哦，狂打高鸿安啊、哦，这边跟大家报告一下、哦、全部被这个 PTT 的乡民哦给翻出来啊，真是有够丢脸的、哦。然后我跟大家讲啊，这侧翼里面还分成好几种，还有半官方有牌侧翼啊、哦，跟无牌侧翼，还有什么呢？还有真正的官方侧翼啊、哦。第一个大侧翼是谁呢？哦，别不是别人哦，就是知策会。资策会都变成策议啊！哈、哦，这个资策会呢，本来啊，这个高鸿安的，大家都知道，高鸿安当年去西西那提读这个博士的时候，是拿资策会的奖学金出去的。那理论上本来是国家的优秀人才哈、哦。这个资策会要先跟大家报告一下，资策会它本身是一个官转民的机构哈、哦。什么意思呢？哦，资策會它其实是一个财团法人，它的全称叫做资讯工业促进会。好，那这个资策会它的呃这个本身呢，哦，它是一个这个在1970年代啊，一九七九年，当时由时任行政院长李国鼎，然后他的奔走之下呢，哈，由经济部跟民间的企业所共同成立的。那你听他的名字，哈，叫做资讯工业测进会啊 ，Institute for Information Industry， 啊，这个。简称叫三 I 嘛哈 ，I I I。你如果看完了芝士味的 logo， 你就知道它是一个顶哦三个 I。你看李国体创立的，所以它也蛮有蛮久的。事实上，它是一个类似公社的财团法人。虽然哦，虽然政府的占股啊哦是小于百分之五十的，但是啊，事实上呢，就是以政府牵头，然后呢来带领企业啊、哦、来一起来这个做的一个呃这个基金会吧哈。但是应该说一个财团法人。一一个一個一个这个公社财产法的啊，我们又或者是最常见叫做 N G O 啊，哦，那资策会其实它可以算是一种智库，所以它跟这一些相关资讯测定这个制定的法案啊，它事实上都非常有关系。事实上，它就是尽可能的让，因为你大家知道这个资讯工业哈、啊，其实讲白了就是这些科科技业，它的东西制定它是非常快速的，所以呢，它需要一个对接的过程，跟政府对接的过程，所以资策会。它本来是一个怎样利益良善的机构，但是不知道怎的，这种利益良善的机构呢，它是促进经济发展，它是在帮助国家发展产业的。结果到了民进党手上啊，突然之间就变什么？变成打手组织啊！这是很荒谬、啊。所以啊，本来呢一切都没有问题，结果资经资策会最近突然改口说啊，高鸿安的论文啊有疑虑哦，可能有八十以上啊、哦、有问题。所以呢，现在啊。可能会提出法律的这个诉讼，哇！柯文哲听到气、啊、的、啊、直接怒飙啊！这个啊，民进党现在是啊，不是全党打一人啊，是全党动用国家机器，用全国打一人啊！不愧是柯文哲啊，这向来这个京剧连发、啊，因为呢，这真的是很扯啊！因为现在支策会的执行长啊，卓正宏呢，他跳出来说呢，高鸿安的议论文这个引用比例真的不当啊，而且他直接讲哦，他说。这个知测会是拥有高鸿安过去在知测会这一些，也就是高鸿安有引用大量有引有这个引用自己过去在知测会所做的一些研究报告。然后呢，他说这一些版权是属于知测会，所以引用不当。我觉得这个逻辑真的是很糟糕哎、欸，各位，我这边要跟大家讲一个，因为一般人可能不了解什么是学术的这个逻辑哦。这边给大家几个观念。第一个啊叫做著作人格权，第二个叫做著作权，这两个东西是不一样的。如果你要再继续泼动种脏水哦，我这边打正告之撤回哦，没关系哦，你就继续这样干哦。接下来本节目呢就会针对你来打哦，我就直接跟你这样讲。今天不是我支持高欢什么，而是我觉得这是一个国家基本正义的问题啊。就像我们对 NCC 一样不对付哦。我当然知道一直打 NCC， 搞不好改天 NCC 发个函。我可能在中广就被消失了，这是有可能的哦，这是有可能，不是腐烂的哦，因为因为 NCC 主管机关。可是呢，我觉得我们人哦，留着有用之躯哦，好、哦、大丈夫哦，就该如此也。我们真的不能畏惧啊，因为这个现在这个民进党已经夸张到你是不可思议的哦。我先给大家两个观念，第一个叫做著作权，第二个叫著作人格权。著作权是什么？著作权呢？确实，你写出来的东西，著作权不见是你的。比如说，很多的歌曲，我们用最常见、最好理解的歌曲的著作权，通常是谁的？通常是唱片公司的，因为唱片公司发花钱请人写曲，然后呢，请歌手来唱，所以这整个过程产制的过程当中，唱片公司它是出资人，它是发行人，所以它本身他们是可以拥有著作权。比如说很有名，前阵子爆红的王心凌啊。哦，应该不是说爆红了、啊，就是重重回巅峰的王心凌，对不对？王心凌的很多歌曲啊，就在日本的这个艾斯贝克公司那边，所以我们可以看到王心凌那一阵子红起来之后，我们在网络上要找，在 YouTube 上要找说相关他的歌曲，结果有人就发现，哎、欸，他的母公司终于把他当时做的 MV 都放出来了，那版权是艾斯贝克公司，的，唱是王心凌唱，是写曲。写词都是不同的人，那为什么版权是艾艾斯贝克公司？因为他当时他是出资，他是发行这个版权。最初的时候，你这些创作人在创作的时候，你都有接受他们所制定的，不管是合约、意约，或是任何形式的，你是同意你这个创作出来，你是创写给他们，你的著作权是归归这个唱片公司的。好，可是呢，可是呢，著作人格权是什么？著作人格权就是说，你写创的任何东西，你均可以主张，而且你这个是永久性保留，跟时间没有关系，跟地点没有关系，跟任何人没有关系，就是这个东西是属于你个人的，什么个人创写的，你可能没有他的拥有权，但是那是你创写，你是可以把它标明的。我是觉得他们现在打一个模糊仗，他的这个说法呢，就是要告诉大家说。就是要告诉大家说，你高宏安是在偷知策会的智慧财产权，都在偷知策会的版权。好，这里面牵涉好几个概念，我一个一层一层把它理清了、啊。我们先打，先把知策会给怎样把它打翻车？我今天想叫大翻车哦。著作人格权是可以任何时候你创写的任何东西，不管是文字，不管是艺术品、歌曲。只要是你创写的，确切是你创写，你就可以主张它是你的。即便你死后，所有的还是要尊重你。1 0 0年、200年、300年都不重要。所以有很多的、很多的艺术创作，或者是文学作品，或各类，我们又称之为作品或创写出来的东西，它都已经进入公领域。什么意思？因为我们所有的著作权，其实大多数国家都有规范时间。虽然它可以传承，比如说我有一天不在了。我的影片的著作权，当然我是可以传给我儿子的。好，可是问题来了，它是有时效性的，它是有时效性的，因为这叫啥？记录公领域，让大家可以自由去运用。可是著作人格权是不能拆毁的，因为那是一个人格，什么意思呢？是你的，是你错的，就要跟人家表明说这个是谁做的，这个跟一两百年、三百年、五百年，就算两千年都一样，哦，都一样。他现在在混淆这个。高洪安去写论文，引用自己的东西，那不是知测会的东西。所谓叫自己的东西，那是他的著作人格权。他所写出来的文章，哪怕那一些所谓的版权，那些所谓的所有权是属于属于这个知测会的。抱歉，他还是高洪安写的。你不能因为高洪安写的，他的版权属于你知测会，所以这叫做知测会的，不是高洪安的。这是两个不同的的。这个概念要搞得很清楚，这个是我们在做学术创作的人，如果你了解的，基本上你大概会知道这个观念。那我弄得很清楚，人格权他终身可以主张，他死了以后，人家还要帮他主张，没有帮他主张的人，就是说泯灭他人之人格，这个是怎样？这是严重违反伦理的哦，这不仅是学术伦理啊，是各种伦理啊，基本伦理啊，这是永久性保障，这就像是。莫扎特，他已经走了这么久了。莫扎特的歌曲就是莫扎特的歌曲，你不能说因为你拥有莫扎特歌曲的版权，所以呢这一首歌曲不是莫扎特的歌曲，不能这么说。这个的跟那个的不一样，一个是所有权，一个是人格权，这是不同的。典型的绿营侧翼啊，抹黑的方式啊，他现在就在带风，他不会跟你解释这些。我跟大家讲，就算是电视上那些这个政论讲了一个小时、两个小时，讲了一天、两天。一个礼拜，一个月，他们也都不会跟你解释这个，因为他就是不要你去弄清楚这个逻辑。论文归谁的所有权归谁的，那是一回事；论文是谁写的，那是另外一回事。这个模糊章绝对会继续给你玩下去，所以他们现在就主张论文不是你高洪安的，所以你高洪安用那就是不对。好，这是这第一个观念。我讲到这里，应该大家有个基本的逻辑。第二个。第二个，什么叫 CC？ 高鸿安引用知秋位的论文，公开的论文是抄袭吗？是偷用吗？只有标注出来是侵权吗？绝对不是，除非你里面有什么专利，然后你不要曝光，你选择不曝光，然后你被人家抄出去，你侵犯到他的专利，抱歉，那是侵犯专利权，那是侵犯别的，但是绝对不是侵犯著作财产权。为什么？高洪安去新星那提读书，读书这件事情，它本身是公益性质教育原则，这种东西是没有受到所谓的著作权法的保障。C E C， 它这种东西就非盈利性的，哦，它是可以怎样？你只要用在教育上面的，好、哦，这个非盈利使用的，其实你都可以。也就是为了要鼓励大家在非盈利事质上面，其实讲白就是教育上面的使用，都可以去引用，那个没有什么问题。如果说到处都有版权，我跟你讲，论文写不下去了，因为你随便引用，你今天还要付版权费啊。但是有一个事情是不一样，如果你要把你的论文做成书籍出版的话，那抱歉，因为做成书籍出版这件事情。本身是盈利行为，那这个时候，你在你的书籍里面所引用的图文，你就要注意到它是不是有所谓的版权问题，这个就不一样。哎，这一定又是个模糊账，我跟大家挂保证，一定又要打模糊账。这个一些侧翼的手法，我太了解了，我被侧翼 K 了四年了，我太清楚了，到现在还是三木石在 K 我啊。常常在我自己的频道下面，大家如果有兴趣可以去搜寻历史歌频道。常常在频道下面就看到一些似是而非的言论，都是针对我本人人生攻击，还会换账号，还会换账，还常常在换账号。其实有时候啊，也懒得理他们，但太厉害了啊！他换账号，你杀掉他一个，他还会继续有，所以有时候算了啦，也不想杀他，杀他没有意义，知道吧？因为杀他，他只会继续换账号。他这种，他这种做法、喔是很邪恶的，他在摧毁台湾的，你知道吗？知社会，你今天你拿这一刀出来，你这完蛋了，你知道？知社会以后谁敢去申请？知社会以后一般人哪敢去申请啊？有一天要出事了怎么办？被修理了怎么办？知社会你随时翻脸啊！他现在就给你搞混谣嘛，今天。你高宏安写的这个学术论文，听清楚，学术论文，学术论文，学术，我一样很重要，讲三次。学术是非盈利性的创作，只要是非盈利性的创作，你不是拿来赚钱的。特别学术，又个别个别的宽泛，你拿来引用、拿来使用，只要标注清楚，尊重对方的著作人格权。哎、欸。这里面有一个观念哦，所以你看我们今天有多少观念在这里面流淌。然后呢，他不会跟你解释的，他不会跟你解释任何东西的。就像我刚刚讲的，一个月你听不到一句真话，一个月你听不到一句有知识的话，永远都跟你搞混淆杂。我跟大家讲，今天晚上的那些绿的争论节目，绝对是狂攻猛打这件事情，这是很夸张、很疯狂的事情哦。他在摧毁台湾学说，为什么我就要讲完？因为现在你这样干，大家看到高鸿安是这个样子，他全部照规定，他还得奖。我自己本人也可以爆料，我拿过教育部的“学海逐梦计划”去美国做交换，然后我回来，我一样要写报告。我既然报告写完還，还我还拿了一个嘉奖，还拿了一张奖状。那如果照高环这个 case， 可以这样搞你的话，我跟他讲，那他哪一天同样的手法，他可以指控历史哥的硕士论文，你是拿教育部的钱去的，你里面所创写的东西版权属于教育部，你只要这个去，因为我当时去，我当时去去这个美国的这个华盛顿那边的学校，我去的是 G M U。George Mason University， 我们去他一个 center 做交换，然后我们在那边有做，其实我们就是在那个以那个中心为这个实习为准。好，改天他就说，你只要牵涉到你去华府这一段所创写出来这样，你的当初因为是我补助你的，所以呢，这个教育部啊，这个算他的计划，他这样凹你,你，你你正常人真的就被凹走了，你知道吗？你看，我说那如果、呃、他事情搞不好，我说哎，我当年拿了佳作，哎、啊，他刚好佳作证明，你看这就是我们教育部的财产，还要熬你，他、啊、现在在玩这种大泼脏水啊！你拿资社会的奖学金去新西那提念书，抱歉了、啊，奖学金出去念书不代表高鸿欢只要履行完他在这个奖学金里面他应该付出要求的，那就结案的。就像我们当初拿着。教育部的计划的钱，其实讲真，计划钱很少啊，够只刚好购买机票而已。而且老师还分了他的钱给我们，去当地的生活费什么根本就不够，我全部都要花自己的。好不容易攒,攒了一些钱，找家人赞助，只购买机票。但是不管怎样，我们回来我们要负的应尽的义务是什么？把结案报告交出去。所以就回来就写了报告，他就送出去。我已经尽完你的义务了。至于那个报告要怎么用，如果说我今天用了那个报告里面的内容，那会不会变教育部来指责我说我侵犯教育部的著作，侵犯教育部的所有权呢？我是不是抄袭教育部的东西呢？他现在就是打这种模糊仗，你知道吗？抱歉，那份报告我写的，我终身享有，不仅我终身，这是永久 forever 享有著作人格权，只要我不是。把你那个报告拿来盈利的话，基本上那个报告我随永久都是可以随时随地的引用，而且只是大家写论文，而、哦、是 OK 的，只要不盈利都没有问题。但是你只要出书什么，你就要去注意相关的版权可能存在的问题。当然里面绝对有模糊地带，所以你刚才听到现在你就了解模糊地带很多嘛，因为你写过的，但万一你重新改写、创写，到底算谁的？我说我不是引致这份报告，我是自己写出来的。可是写起来有八八十七分项，为什么八十七分项？哎，都是你写的啊！这种东西边界很难抓嘛。就像你画两张图，你一张图卖给了某公司，另外一张图你自己留下来，两张图长得有点像啊，都是你的手法，都是你的笔法、啊，当然长得有点像啊。请问你卖给了那一间某公司，他可以告你侵犯他的著作财产权吗？我跟你讲，这只要这种东西，只要恶力一开，再无良力啊。台湾的学术要被支策，要被支策会，要被支进党啊，不对，民进党给摧毁了。但是有个东西绝对不会被摧毁，就是我们的广告，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场哦。我是主持人历史哥李修，我们今天继续啊，追寻历史，追求真相。我们这个刚才前面那一 p 哦，真相其实很清楚啊，我已经帮大家做出做一些分析了哈。那我们把它整个整理一下，大家这个我让听众朋友、观众朋友们。了解一下，听得清楚，讲得明白啊！那出去你也可以跟大家去解释，因为我相信接下来铺天盖地的知策会就是会打这一题，然后接下像民进党就会说知策会，哎呀，我刚才为什么要前面要解释知策会的出生呢？知策会公,公家占股不到一半啊！」所以知策会是民间的 NGO 啊，跟我民进党没有关系，你等着看好了，你等着看好了，我已经预测这件事情，他绝对跟你切割，说知策会。跟公家没有关系，但是呢，之所因为拿公家的钱，所以要接受公家的，要接受立委的指使，然后提供资料。哎、欸，话筒你在讲哎、欸，超级夸张的，你知道吗？资社会是独立机关，跟 NCC 是独立机关，现在哥们什么天大的笑话，好天大的笑话。好，回来帮大家做整理，再让大家去讲。著作人格权，谁写出来的，谁做创作出来的东西。他永久性享有著作人格权，也是他永远可以主张这是我写的，这是我创写的。好，这个叫做人格权。第、這、二个叫做著作财产权，或叫做我们直白讲叫做所有权。所有权就看当初创写的时候是什么样的条件、什么样的环境。基本上你就把它想象成唱片，唱片常常它里面的歌曲的所有权都是音乐公司，都是唱片公司的。原因很简单，因为当初是唱片公司组织起这首歌。今天高洪安在知策会过去所写的论文，知策会主张有所有权，有没有错？没有错啊，因为本来当时高洪安就是在知策会上班，所以他所写出来的就是给知策会用的。所以知策会其实是知策会要他写，因为他是知策会的这个员工。OK， 好，那再来。或者是任何形式啦、啊，知策会的邀稿，任何形式，那一些所有权都是由知策会来所享有。任何形式，只要知策会跟创写的人讲好，这所有权属于本会，那基本上你只要有签约的，或者是你有答应的，你有预定的，那就是属于知策会的。但是所有权不等于人格权，这是第一件事情。所以如果知策会再继续说那一些所谓高华安所写出来的东西属于知策会的。对还是错？对，它不属于高宏安的。对还是错？记错也对，因为这叫怎样？打语言模糊，这样它是属于高宏安写的，所以它终身不是终身永久性。听清楚，高宏安今天一百年后，他高宏安不在，我们都不在了，我们的后代说那是高宏安写的，有没有错？百分之百正确。但是因为我们口语上的表达不精确。高洪安写的跟高洪安拥有的，这是两个概念，所以一定要清，一定要很清楚。好，这这这件事，再来，高洪安作为学术创作的人，他是可以，只要这些东西是公开的，而且他是进入学术领域的，学术创作领域的人是可以任意的去引用其他任何的学术创作，只要做好注释，只要做好。引用的逻辑，不要全篇抄写就没有问题。抱歉，高宏安不是林志坚，历史哥也不是林志坚。大多数的新兴学子们辛苦念硕博士要写论文，甚至很多地以前很多地方连学士都要写论文。我要这边要替所有天下的学子们讲句话。本人我立台湾师范大学毕业。所以我们对师道是很清楚的。这里面，只要你是学习的过程，这个是用最宽容、最宽泛的精神，你都是可以用。你只要做清楚标示即可，不要全篇的炸大规模抄，然后说是自己的都没有问题。只要讲得非常的清楚。为什么对于像高安这种，只要遇到论文我就不能忍。本人因为自己也写论文，另外，我觉得我读师大的，作为台湾最高的师范学府，我觉得我们有必要去匡正师道。我觉得这个是我们必须要站出来。今天虽然我已经是我已经是媒体人，我不是老师，现在不是现职的第一线的老师，但是我觉得我们有必要在这里面把这個话讲清楚。其实资策会，在高宏安在念书的时候。不就也是扮演着一个类似老师的角色吗？循循善诱，给予必要的支持，不管是奖学金或者其他的资源。所以这是一个很坏、很坏的事情啊！我我其实看到这，我心是很痛的，因为我觉得怎么台湾为了要打政治，为了打选战，搞成这个样子，但是简直是荒谬到极致。这是其第一件事，第二件事情哦，侧翼又在打什么？他最近在造谣说高洪安他是骑队，他不是越一队。我要跟大家讲，这真是很扯。比如说什么贴牌牙医啊，什么史书华、啊，我直接点名啊，哈，你就贴牌牙医，你就假牙医啊，什么假牙医，你知道吗？你是牙医没有错，但是呢，你的心啊，是造假的，你是造假牙医啊，所以我叫你假牙医啊，很坏。什么月一队的同届也被同届同学跳出来踢爆他没有在里面，为什么他现在要带一个风向说高红花以前他是插班考试，说他妈妈是某私立学校的老师，所以呢利用特权去插班考进北一女。我的天哪、啊，私立学校大多数是国中部加高中部，连这个都不知道吗？随便查这某私立学校，他的母校。是哪一间？有没有高中部？国中部有这么难吗？他妈妈是什么样的背景？就是一个普通的老师啊。已经疯狂到没有任何下线的各位同学们，已经疯狂到没有任何下线了，你知道吗？这种造谣竟然敢造，这么简单一触即破。请问高宏安是七十年前、一百年前的人吗？他同学都不见了吗？不是嘛？高宏安很年轻哎、欸，他的同学都还在啊，他的老师搞不好还在学校教书啊。这一种谎，这种谣，竟然敢造出来，还各大侧翼这样传，什么贴牌呀、啊，一一大堆啊，一堆侧翼，整个人这样骂上来啊，直接讲白了，北一女中有乐队一队、跟七队、三队各自独立表演，一起出动，一句话打死你这些侧翼啊！真的是一句话打死你这些侧翼啊！但这些侧翼还是继續,续在玩，一直玩，一直玩，一直玩。脏，不怪，难怪乎柯文哲今天早上这么生气，是用国家队在狂揍高宏安。这真的，本人没有任何党政党的党籍，也没有接受过高宏任何好处，甚至他连上过我节目都没有一次采访都没有一面之缘都没有，我跟他没有任何连结性，没有任何任何的关系。今天站在这里跟他讲话，替他讲点话。纯粹就两个字，叫做正义。啊、如果要用台湾话讲，叫做跨美落。耶。回来又回来了，又回来了。2019年那时候选举的坏相，又回来了，铺天盖地、啊、真的是铺天盖地，坏到极致，这已经没救了，你知道吗？今天你如果不打败这个邪恶的势力，改天黑暗就是吞噬你。有些人说，那选举我不干我的事。我告诉你，这不是选举，这个叫怎样？这叫做毁国乱法，这个叫做摧毁教育。教育有一句话：十年树木，百年树人啊。教育是最难最难建构的，你就看看当年李远哲把我们台湾的教育带到什么程度，今天大战院下倒成一片啊！教育乃国之根本大计也，百年之大计也啊！今天为了要把高文安给消灭，讲到这种程度，一句话就打死的事情，可以搞成这个样子。说他他是旗队造谣，这是太荒谬。了，北音女的乐队、一队跟旗队三队运作各自独立，互不运属，但是表演的时候要一起出动，叫做出队。顺序是乐一队先，再来是乐旗队，就这么简单的事情，还要再解释什么？这我以前也在北音女教过啊，我那时候在那边带社合带了两年。因为大家如果是历史哥老粉都知道，历史哥是热爱布袋戏的。我在那边带过布袋戏社团，北一女的社团是很活泼、独立，而且非常蓬勃发展。学生们的素质真的是一流的，做任何事情都非常有干劲。就你这个脏水一泼下去，你现在也是这样，你要摧毁北一女吗？这些社员你们想摧毁北一女吗？真的是不能忍哎、欸！就没想到这个案件在一直讲下来啊，老实讲，好多事情跟我自己生命的历程都有关系啊，真的都有关系啊。就这么简单的事情，然后说他不是隊，旗队、乐队、一队，当然是三队不同，三队合一啊，就这么简单。越仪旗队全称叫做越仪旗队。然后你是不是去找乐队的说他不是乐队的？废话，他当然不是乐队啦、啊。你就看他当初什么队嘛，他是齐队的嘛。你去找乐队一队，他当然跟你说他不是乐队一队的，因为他们是三个一起要表演，只有齐没没没办法表演。如果正式的场合的话，要有乐加齐加乐乐加一加齐三个合在一起才能表演嘛。就这么简单的事情，怎么会搞成这种状况呢？因为北影的齐队。是比较晚成立的，所以一般大众会以为说北舞只有乐仪队没有旗队，错。旗队在玩什么？旗队必须跟乐，通常跟乐队一起演出。他是怎样？乐队负责听觉，旗队负责视觉。旗队的队员训练呢，包括基础舞蹈、走位、道具。讲白就是玩棋子啦，有时候会有棍子，那个耍花棍的，耍棋子的。他不是要组合在一起才有办法表演吗？所以旗队因为比乐比这个乐一队晚成立，所以刚才我讲了很多人才会误解，他就是抓。你看又来了，又来了。今天从筹面讲到现在，每一件事情都是四个字叫做混肴视听。到现在没有一件事情他是要澄清视听，这么坏的事情，他们就敢这样干。很多的这个旗队啊。为什么都很喜欢参加？因为他这个训练里面走位、表演、纪律，还有人可以训练身体，因为这个是这个是一个很好的一个运动，跟表演很优美嘛。所以啊，因为这次刚好有乡民直接站出来说，事实是怎么样？结果没有想到，没有想到说是这样的状况，然后有人就趁机混淆视听说。啊，你他因为他是七队的，然后呢，他不是一队的，就是、说哎，这个呃，这个什么讲啊，就是泼脏水嘛，讲白就是泼脏水嘛。我是觉得真的是这太夸张，而且这里面其中一个侧翼是谁呢？其中一个侧翼被抓出来啊，是郑运鹏的亲哥哥啊，叫郑运红啊，我帮你红一下，你叫做水江鸟红，郑运红啊。他的粉砖叫什么？叫做南宫大士，困难攻击的那个南宫大士是巨大的大士兵的士。我就是把你讲的清清楚楚，大家也不要去帮他充流量。看以后看到这个粉砖“南宫大士”，千万不要信，千万不要信郑运鹏，隔壁泼脏水泼到新竹来了，所以这里面一定有什么猫腻。郑运鹏的亲哥都亲自下场了。这里面一定有猫腻，但是这里面呢没有广告，广告要先在家禁广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来，我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场、哦、我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！坏，坏透了、哦、不过大翻车，丢脸。为什么？上一趴我们讲到，在这些造谣、抹黑、声势说高红安是插班进北一女的、啊、这些侧翼啊。还有这个打他说他根本不是乐一奇队的，这些坏透的粉砖当中有一个叫南宫大，师，经营者叫郑运鹏的哥哥，亲哥哥叫郑运红，鸿运当头的红，造谣到这种程度，我不想要去细讲说他造谣的一些东西，因为前面也讲过了。我今天要跟大家讲，郑运鹏今天出来没脸没皮呀、啊，他说哥哥有言论自由。我就这边请教郑运鹏委员，郑运鹏委员，我刚一起上过节目好几次啊。老实讲，没什么风度的人。如果你是历史哥老粉丝的话，你应该都知道，真的没什么风度。为什么我这么说呢？就是正常来讲，我不同意你说的话，我事实捍卫你说话的权利，对吧？我刚一起上节目，我他说完讲了一大堆泼脏水的话，我忍住，等换我说。抱歉，这个人哦。你说没几句就可以给你插嘴，插嘴再插嘴，最后我真的生气了，我说：“委员，你可不要插嘴啊！”他说他不是插嘴，还要辩，你知道吗？最后主持人看不下去，还有呢，我甚至直接呛他：“啊，你说的时候我有插你嘴吗？”他才稍微停歇啊，涨得满脸通红啊！我很难想象郑云鹏如果他真的当选桃园市长，桃园市接下来是怎么样。所以我在奉劝这些始终的、哦。我们家也有始终的啦。我也曾经当当过绝亲，非常坚定支持民进党。小时候，但是我要跟大家讲，你真的，你仔细认真去看他，看清他的人格，你就会发现这个人真的不行啊。那今天郑玉郑玉宏啊，确实兄弟呱呱落地之后成年了各自分飞，本来兄弟之间就没什么联系。好，问题就来了，第一个。这是不是他哥基因的？从郑云鹏今天的回答当中，哥哥有言论自由，确实。今天不要说他,他是你哥哥啊，任何的恶意造谣，你都该规劝他。更何况是你亲哥，他是你的怎样兄弟啊？兄弟之间在法律上是有关联性的、啊，不管在财产分配的时候，在家庭的伦理的时候，在抚养权的时候，你共同要抚养你的父母啊。你们可以说你一点关系都没有，你把他当路人吗？哪怕是路人也好，他在造谣抹黑的时候，你要劝阻他。造谣抹黑，我这边请问郑运鹏委员，就问一件事就好了：造谣抹黑是言论自由吗？造谣抹黑是言论自由吗？郑运鹏，坏，坏透了！造谣抹黑当言论自由。那你以前贴出照片，你自己在吃吃排泄物的时候，我是不是可以说你就是这个吃排泄物的人？那你今天出来说没有，我那个不是排泄，物，那个是面包啊什么的，讲一堆啊。我说你就是啊，我在发表我的言论自由啊。你知道你亲哥在做这种事情，你如果这个时候站出来制止他，然后这边公开的呼吁说，哥哥，我们做粉砖。我们应该要正向阳光，你是大加分啊！所以哥，你不要担心，我去你的粉砖，我跟你一起直播，或者是我去你的粉砖，这个出席你的粉砖的活动，正大不是很好吗？抱歉，这些人哦，这些人就是躲在阴暗中卑鄙卑劣的小虫子啊！做到一个立法委员的哥哥，竟然用粉红，他的解释更荒腔走板。他说他都几岁人，他哥哥几岁？请问郑运鹏，你不是很喜欢假装你是现在最潮流的是，是比如说 cos 啊，网络宅男啊？啊，请问你几岁？你去看看你的宣传吧。他的侧翼还来打过我们啊，因为他之前做了一个，他像是在那个，在在组组装模型的。一个宣传，我们说他是抄袭啊，因为我们一看，我们小编一看这个人就抄的很像人家的抄袭，他的侧翼很不爽，还派人到我们的粉砖下，每一篇粉砖都在骂历史哥，都在骂我说我说他抄袭是不对的，啊你就抄袭啊，啊不然你来告我啊，我在发表我的言论自由，对吧？郑一鹏的侧翼就是这样。最后我讲一个概念，我要直接下个标。二零二四，民进党的山海，应该说这样讲好了。民进党二零二四的山海关是桃园，而桃园的能够守不守得住在新竹。哦，记住我这句话，我再说一次：二零二四民进党的山海关是桃园，而桃园能不能够守得住在新竹？所以为什么现在动员全力在打新竹？因为。主新主跟陶远的选情是会联动，尤其被林志坚这样瞎搅和黄了，搅黄了之后，他会连在一起的，他会连在一起的。原因很简单哦，逻辑是这个样子的。因为现在大家都说郑运鹏是在拼第三任嘛，正正相连啊，哦郑郑文灿拼第三任靠郑运鹏拼，但为什么郑文灿这么拼呢？很多人以为郑文灿在拼连任，你知道吗？如果你是桃园身边的人，为什么？因为郑文灿显见的，只要桃园掉了，郑文灿这一下子啊， 2 0 2 4是没有机会进军总统府的啦，讲白就是这个样子啦，现在在总统府磨刀霍霍是谁？我们讲过好几次，赖清德。他的信赖台湾协会已经插旗中南部，满街都是。你每个礼拜去看，就越来越多扛棒，越来越多人投诚赖清德。赖清德现在要北伐了，你知道吗？二零二二就是他北伐的。一旦二零二四，郑文灿这个山海关没有守住，就居居了。但山海关主要外部的这个策应策应，山海关的偏关或是前关，就是新主。新主挡不住，山海关失守的风险就大幅上升。所以现在侧翼呢，眼见的现在民进党就是眼见的桃园这个地方，基本上完成了内部整合。郑运鹏虽然再不得人心，在郑文灿的大力加持下，郑文灿就每天把郑运鹏抱绑在一起，两个人像连体婴一样。所以大家不买郑运鹏的账，也得买郑文灿的唱嘛。但是预算什么都在手上，所以呢，每天用这样方式把场子基本给镇住了。所以看起来桃园现在选情陷入焦灼啊。那同一时间呢，就把余力腾出来打新竹，因为他们知道新竹守不住，新竹就挂掉，这个桃园挂掉的风险就很高。所以现在呢，全力进攻新竹。为什么把高洪湾视为强力眼中钉？这里还有第二层现象，这个我想大家都知道，因为高洪湾是民众党的，民众党台北是今年守住的机会，现在看起来是不高，尤其被周一扣搅黄之后，现在蒋万一口气站上40趴的大关，基本是稳了。黄山山好感度上升，支持度下降，这也是台湾警戒的啦。所以，民众党只要在新竹还有一块地，有个基地在，他大量的民众党的这个相关的幕僚可以从台北转移到新竹，不至于解散的话，因为靠党是养不起来的。但是有个市府可以养住，他就保留着这个有生力量。一样是2024。所以再讲一次， 2 0 2 4的。民进党的山海关就是新竹跟桃园，桃园是本关，新竹是前前关，而且新竹就有双重意义，它除了是桃园的前关之外，它同时是顶住科丕的那一个重要的横杆，所以为什么绿营会这样子疯狂到这种程连郑云鹏的亲哥都亲自下海，桃园为什么跑来救新竹？逻辑跟原因在这里啊。好，逻辑跟语言在这里啊！今天跟大家解释到这边，一切都是为了选举，为了2024那颗权力魔戒。今天聊到这里，我是历史哥，拜拜。